0: A veces, los pasajeros aseguran que entrar a algún vagón del metro de la línea 1, que es la Rosa, por cierto, y se sientan, pero muy cerca de ellos aparece una mujer, muy bien vestida, con joyería, y hay quienes aseguran que posee los ojos de color azul. La misteriosa mujer se queda viendo fijamente a alguna persona, pero quien es el objeto de su mirada comienza a sentirse incómoda. Al pasar los minutos, la sospechosa no mueve sus ojos ni su cuerpo, de la dirección de la persona que decidió mirar por esa noche, claro. Ante ello, a veces un acompañante o, o tan solo otro pasajero del subterráneo capitalino hace notar las acciones de la curiosa mujer, que se queda viendo fijamente a los demás. En un relato un hombre que dijo ser trabajador forense ayudó a una pasajera a quitarse de la mirada de la enigmática mujer. El sujeto mencionó que la mujer tenía algunas, algunos rasgos que tienen las personas muertas, como los ojos penetrantes, pero sin brillo. Estos avistamientos suelen suceder después de las nueve de la noche, en los trenes del metro, sobre todo en la línea rosa. No hay pruebas de ello, pero algunas personas recalcan haber visto a la misteriosa mujer, sí, la mujer sonriente del metro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta fría noche de viernes 3 de diciembre del año 2021, ya en la recta final de este año. Un año un poco complicado, pero al parecer se ve una luz por ahí al final del túnel de esta situación mundial que estamos viviendo. Esto es Escalofrío, mi nombre es Uri y bueno pues... Esta que leí al principio es una de las tantas leyendas, historias que se cuentan sobre todo en el metro de la Ciudad de México Ya vamos a platicar un poquito acerca de todas estas historias Voy a presentar a eh, las personas que van a estar con nosotros en esta noche Y pues bueno, ahora tenemos vía virtual a mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias, aquí transmitiendo desde Nola fría, sino gélida, Puebla.
0: Sí, lo mandamos para allá, para que reúna todas las leyendas de Puebla y nos las venga a contar a nosotros.
1: No, si sí, hay fantasmas, los voy a encontrar petrificados o en hielo.
0: Sí, ¿verdad? <ríe> que está bastante, pero bastante <ríe> frío. Está, está pero así bastante...
1: se sí bien, bien, y como hemos recorrido bastante el metro de la Ciudad de México, sí tenemos unas historias que
0: contar por ahí, sí, de hecho está bastante complicadón, ¿eh? déjame decirte, yo también por ahí tengo algunas, bueno y por ahí también tenemos a ni más ni menos que a el buen Rodo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Uriel? ¿Qué tal Humber? ¿Qué tal a todo el auditorio? Pues aquí nos dimos un Bonita, este tema está bastante sabroso para platicar estas historias del metro. Creo que abundan y sobran.
0: Sí, yo creo que sí. Esa es la situación. Sí, así es. <risa> esa es la situación. Hay muchas, ¿eh? Y también, por supuesto, está con nosotros nuestro culto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Luri? ¿Cómo están? Pues aquí es, Ando, es night, muy bien. estas historias al metro vamos a ver qué qué tan qué, qué tanto nos, nos puedes este, nos pueden decir
0: pues sí a ver qué qué puede estar y bueno pues está con nosotros ya tiene mucho que no está con nosotros este y pues nos da mucho gusto tenerlo aquí a nuestro buen amigo Adrián cómo estás muy bien
4: chamacos si y ustedes qué onda ah, por aquí ya una escapadita ya como bien dice mi buen Uriel me perdí algunos programillas por ahí. Bastante buenos, bastante interesantes, fíjate, sí, pero bueno. Nunca, nunca falta algo algo, algo adicional, algo que hacer. Por ahorita sí, sí dije, no, vamos con estos chamacos a,
0: a dar un rock and roll. Qué bueno. ¿A qué qué va? Pues nos da mucho gusto, la verdad, que todos estemos aquí. Y vamos a contar algunas de, de las historias que se cuentan en este transporte colectivo metropolitano. La realidad es que. Yo pienso que se presta mucho, eh, yo he leído también varias historias de metros alrededor del mundo, el metro de España, el metro de Francia, que también se cuentan historias bastante maquiavélicas de este transporte colectivo, eh, ¿por qué creen que pase eso? ¿Por el subterráneo o por qué será?
1: Pues yo creo que a lo mejor por la zona o... O por los lugares que atraviesa el metro de manera subterránea y, y que removieron cosas, ¿no?
0: Pues sí, puede ser, fíjate. Digo, digo ahorita vamos a, a hablar, por ejemplo, de lo que
1: pasa en el metro Panteones, que principalmente pasa por debajo de varios panteones, sí. es algo larga la, la línea y, este, y se cree, y muchos aseguran de que muchas tumbas fueron clandestinamente removidas para para poder hacer los túneles del metro Panteones.
0: Está rudo, ¿eh? Sí, es lo que yo he sabido. Y, y de hecho, esa línea, la línea no? azul, sobre todo en cercanías a la, a la estación Panteones, pues se cuentan muchas historias, ¿eh? Ajá. Muchas, muchas historias. Sí, así es. Muy bien, pues bueno, este. En el metro viaducto, les comento y ustedes me van diciendo cómo han visto o si han pasado por ahí o qué onda. Eh, cerca del metro viaducto eh, se cuenta que se escuchan gritos, lamentos y además se ven sombras alrededor de esta estación. Y esto se lo achacan a un accidente fatal que hubo un 20 de octubre de 1975 en el que el convoy número 10 se estrelló con el número 8 justamente frente a la estación viaducto. Este accidente colosal dejó 31 personas muertas y 70 heridas. La realidad es que sí, bastante bastante cañón. Sí, ese accidente fue uno de los peores
3: que
0: ha tenido el metro. Sí, uno de los primeros, de hecho
3: más es de es la línea azul, ¿no? que es viaducto, dijiste sí, así es la, la línea 2, ¿no?
0: es de la línea 2, correcto es la línea que va de Tasqueña a Cuatro Caminos y la realidad es que sí, este yo conozco personas bueno, mi hermano vive en esa línea él ha pasado en la noche por, por, por ese metro y sí, dice que pasa, pasas por afuera y se escuchan los gritos. Gritos como si alguien gritara dentro de la estación. ¿Cómo ven? No, manches ¿y ¿tú,
1: tú has pasado? ¿Tú, ¿Tú los has escuchado?
0: No, yo no. <ríe> Gracias a Dios. <ríe> no, la verdad es que, o sea, a pesar que déjenme decirles, bueno, la mayoría de ustedes sabe, que yo uso el metro, usaba el metro a muy altas horas de la noche, pasada las once y media, doce de la noche a pesar de eso, no, nunca eh, me tocó vivir una situación eh, paranormal, excepto una que ya le he contado varias veces aquí en el programa este, y ustedes, todos ustedes la saben, pero no me ha tocado, fíjate, me ha tocado que me cuenten, ahorita vamos a contar, fíjate Ustedes saben por ejemplo en los transbordes, aquí voy a contar, eh, en los túneles largos que conducen entre los andenes de la línea 3 y la línea 6, esto es el deportivo 18 de marzo, eh, la gente va caminando y dicen que escuchan pisadas atrás de ellos como si alguien viniera atrás y resulta que no es nadie, eso sí me lo ha contado varias personas... Eso sí me lo han contado varias personas, fíjate. Ajá. Que, este, que lo han vivido. este, Pero no sé, ustedes qué, qué opinan, la verdad. Pero hay, hay eh, transbordes que están super de la tostada, ¿eh? Super tétricos, largos. Y sobre todo en la noche, sí, hay unos que me dan bastante miedo, la verdad. Haz, haz este fíjate año. que yo creo. Sí, sí, dime. No, fíjate que yo creo
4: que hay algo algo que debe estar ahí, ahorita que dices eso de largos y tétricos, ¿Sí? uno de esos yo creo que debiera de ser el, el, el Zócalo Pino Suárez. Sí, no estás, estás hablando de que es uno bastante largo, la zona no está nada padre, ¿Mm? y aparte de eso, es, es un área eh, pues donde había muchas cuestiones, digo, no voy a decir centros ceremoniales, uh -huh. pero pues sí asentamientos, ¿no? Y cosas y, y tanto relajo que que deben de haber hecho ahí los, los médicos españoles, de masacrar gente y todo ese relajo, entonces, yo creo que ahí debe de estar algo bastante denso e interesante.
0: sí fíjate que es muy largo ese transborde, eh, eh, yo he pasado por varios en la noche, pero fíjate que, y además es, es tétrico, ¿sabes por qué?, porque como hay ahí librerías, y en la noche pues obviamente ya están cerradas muchas, Vas pasando por ahí y hay algunas partes que están obscuras. A, 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 a pesar de que hay luz, este se ven como oscuronas. La verdad sí está bastante gacho el, el, el pasaje de eso con los Suárez Sí está bastante gacho. ¿eh? ¿Eh?
4: Más bien dan más bien los malandros,
0: ¿no? Pues aparte, aparte si sí es que yo creo que más bien ya es el, 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 el nerviosismo que tenemos de que te vaya a caer alguien vivo y ya valiste, ¿no? Este sí, te... eso sí. Sí, la verdad, porque mira, fíjate, hay... Bueno, yo he pasado por varios, y por ejemplo ese del Zócalo Pino Suárez <risa> sí se ve bastante tétrico, pero hay otros dos que a mí en lo personal me dan muchísimo miedo, es el de Consulado, el, el que conecta la línea 5 con la línea 4, me parece, ese, ese pasillo es súper largo y es frío y además da un chorro de miedo. Yo he pasado por ahí ya muy en la noche, muy, 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 muy oscuro. Yo como a las once y media, doce de la noche, he, he pasado por ahí, es un es un pasaje muy, es un corredor bastante, bastante tétrico. También el de este Instituto del Petróleo, que conecta igual la línea 5 con la, con la seis, hijo de la mañana, es larguísimo ese, ese pasillo sí. largo, largo y es súper tétrico pasar por ahí en la noche y ya no hay nada de gente ¿qué
3: horas pasabas por ahí?
0: fíjate que llegué a pasar, yo creo que como al cuarto para las 12 de la noche que ya pues ya no hay... ¿casi en la última corrida del metro? ¿mandé? en, la, en las últimas corridas del metro, como ya sí a
3: las 12 y media, en una de las mañanas
0: cuando cierran, no? Sí, así es, de hecho, varias veces, varias veces, en contables ocasiones, me tocó tomar el último metro, en las estaciones, por la escuela, por el trabajo, que siempre fui, en mi, mi turno de, del trabajo siempre fue en la tarde, salía yo muy noche, y en la escuela también, cuando salía yo de la escuela también era muy noche, o cuando estaba en temporada, en algún teatro, pues ya salía yo a las 10 de la noche, diez y media, y me trasladaba en metro, entonces, la realidad es que, este, pues sí está bastante gancho, y, y varias veces me tocó tomar el último metro fíjate, afortunadamente nunca me ha pasado nada, pero, por ejemplo, esta leyenda que conté ahorita, de la mujer sonriente del metro, en los últimos tiempos, ¿qué te gusta?, en los últimos dos años yo creo, se ha disparado mucho, como, como si hubiera sido una leyenda oculta, que nadie sabía, y alguien que se le ocurrió contarla, ya resultó que mucha gente la había visto, ¿no? Este, y hay datos, ahorita te voy a decir, hay datos que desde 1985 han visto esa mujer, fíjate. O sea, hay relatos desde ese año.
3: ¿Con la misma ¿La
1: mujer
0: sonriente? Sí, la mujer sonriente, sí. Con la misma descripción es una mujer bien vestida. O sea, no, no es una mujer... Arapastrosa, como te puedas imaginar de repente, ¿no? Es una mujer bien vestida, con joyas, aretes, este un collar. Se sienta con una sonrisa super macabra que nunca, que nunca quita y se te queda viendo. Y hay incontables anécdotas de gente que cuenta o dice haberla visto. Yo creo que el que sí la ha visto es Rodo.
2: Al, al, al hombre sonriente sale con Batman, creo que se llama el Guasón <risa> pero este <risa> pero no, si sí, sí esa esa leyenda eh, es muy recurrente en últimas fechas, no como, como bien dice Uriel en la actualidad, se ha dado mucho ese auge a la, a la leyenda de la mujer sonriente del, del metro, pareciera como bien mencionó Uriel, que con que alguien sacó a la luz el tema todo mundo ya empezó a, a comentar que también había tenido una situación similar, ¿no? Yo, igual, durante mucho tiempo usé el metro, ahorita ya tiene mucho, mucho que no lo usó pero pero sí, si el metro en específico de la Ciudad de México tiene como ese misticismo, ¿no? Como bien mencionaba hace ratito Adrián, por ejemplo, esta cuestión del pasaje de libros de Zócalo Pino Suárez eh, es muy también porque para empezar no es un camino recto. Si recuerdo, Puedan es, vas avanzando y luego tienes que doblar a la izquierda, avanzas, luego otra vez a la derecha y tienes que ir como esquivando los locales que hay en, en el camino, ¿no? Y aparte están los ventiladores y todo ese tipo de cosas que sí lo hace muy, muy tétrico, inclusive de día. Inclusive de día se siente pesado el ambiente ahí. Y como bien mencionó también Adrián, pues ahí hubo todos estos centros ceremoniales, hubo la situación de las este, masacres en la conquista... Eh, también recuerden que ahí al lado está la catedral donde están las famosas catacumbas, del otro lado está el templo mayor, entonces sí hay como una energía ahí muy cargada en, en esa zona
0: Sí, efectivamente si sí, está como, como raro, la verdad esos pasajes eh, hay, hay quienes mencionan el pasaje de la ciencia el túnel de la ciencia de la raza pero honestamente pues era un túnel que yo pasaba diario ah, Ajá, de la raza que conecta la línea... Oye, ¿y la mujer la,
1: ajá, ¿la mujer sonriente desde qué año dices que aparece?
0: Es, hay, eh, se supone que desde 1985 hay anécdotas que cuentan esa... esa... No, es, no será, no tendrá que ver
1: con el temblor, ya ves que también hay una leyenda urbana que no, no, es, no está corroborada, es, es leyenda, sí. que, este, que uno de los metros quedó atrapado en con todo y gente en el temblor del 85?
0: Sí, de hecho, este, inclusive creo que en la... Creo que, pero es que fíjate que está raro porque esa como historia, a lo mejor Adrián nos puede eh, ilustrar un poco, me parece que esa historia dicen que fue en la línea 3, en la línea que va de Indios Verdes a CU, este y dicen que fue en esa línea, y se supone que la mujer sonriente se aparece en la línea rosa que o sea la, la, la mayoría de Acaba las son de la línea rosa sí. sin embargo creo que la han visto también en otras líneas, fíjate
1: yo lo que es que
4: ya, ya encontró donde transbordar ¿Ah, sí, No <risas> yo de lo que he escuchado de, de, de las historias es que sí justamente es en la línea rosa y es ya cerca de observatorio. De, que de nueva cuenta ¿no? la zona de por ahí de portacubaya viaducto también fue una zona por donde hubo mucho mucho desmante,
3: uh -huh.
4: ¿No? e inclusive eh, hay está ya está hasta videos en youtube este te escuchan eh, están haciendo revisiones en el metro en, en, el, en el no sé si son los talleres
0: sí. este Escucha mucho
4: olvido este, Chamaquitos que
0: andan jugando Unas ondas por ahí medio Densas Si sí, fíjate que ahorita que mencionas Eso de, de unos niños Que andan ahí jugando También hay varios niños ¿eh? este Que se aparecen en el metro Justamente eh, Hay por ahí Un niño en la línea naranja ay, ay.
4: Así es es un relato buenísimo.
0: está cañón. De hecho ahí
4: están están recuerdo que este eran trabajadores del metro. Sí. Y justamente como dices había un transporte que los llevaba un camión que los llevaba a todos y los iba repartiendo a los trabajadores ya en la madrugada. Sí. No después de salir. Y en eso es. De, de estaban esperando a que subieran, digo, no me, no me acuerdo muy bien ya del relato, pero resulta que eh, primero en el metro, unos policías en, ven a un chamaquito por las cámaras, se no en un chamaco ahí corriendo, pues ¿qué tiene que hacer por aquí? Van a buscarlo y nunca lo encuentran. Y si no me equivoco, es la una de las, de las boleteras, ya ven tan, tan dulces y tan amables ellas. Siempre, eh, y ya cuando sale, y se forma ahí, pues no, no lo ven, ¿no? Y según que, pues, lo visualizan por N cantidad de cámaras. El caso es que ya cuando salen, eh, eh, están ahí eh, subiéndose al camión y todo, y el chofer lo, lo voltea hacia donde están, y se queda callado, no dice nada. Y ya cuando se arranca, le dicen, ay, qué mala onda, ¿no? Este pobre niño está ahí sin zapatos y, y tan tarde y, y sin, sin cubrirse, ¿no? Y con el frío que está haciendo junto a la a la cava de la boletera. La y pues allá
0: no había absolutamente nadie. Está? Sí, 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 así es. No, sí, sí, está bien cañón el, el relato de, de, de este niño, ¿no? Y eso es en la, en la línea naranja. También hay niños perdidos. En, en el metro Pantitlán también, dicen que se aparece por ahí un niño, y aquí tenía, por aquí tenía yo uno, que estaba padre, porque es un niño que está buscando a su mamá, o sea, escuchan la voz de un niño, inclusive creo que hay un video en internet, de un, de un metro, no sé si es en Monterrey o en Guadalajara, donde se escucha la voz de un niño buscando a su mamá, y aquí en la Ciudad de México hay algo, hay uno parecido también, donde es un niño que está busque y busque a su mamá, y cuando van a buscar no hay nadie, está cañón, ¿eh? Órale ¿cómo ves?
1: Pues fíjate que hablando un poquito de, este, de toda esa situación, por ahí tenemos una foto, la voy a buscar y la voy a subir sí. nuevamente, de una persona amiga de nosotros que precisamente trabaja en el metro, dice que una noche ellos estaban, este, bueno ya lo habían dejado en las áreas de, de reposo o de servicio de, del metro, sí y ya están estacionados y que ahí son las áreas donde ellos, eh, bueno, donde los dejan estacionados y les hacen revisión y todo, son unos hangares enormes oscuros que están en pues, en algunas partes al, al final de las vías y entonces ellos agarran y este, se le ocurre sacar unas fotos para pues, para que saliera el, 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 el tren <coughs> para que saliera el tren y el número y ya mandar el reporte de que sabes que ya, ya está estacionado el que yo estaba utilizando ¿no? uh
3: -huh.
1: y fíjate que ella manda, manda, el, manda la foto y todo eso para que ya, ya cheque que ya llegó ahí el convoy, pero después cuando ella estaba observando la foto en una de las ventanas se ven así varias caras como, como cuando tú te recargas en la ventana y te asomas así para afuera Sí. Entonces se ven varias caras en uno de los vagones.
0: Ah, sí, sí, cierto. Ya me acordé. Ya me acordé de sí. esa foto, sí.
1: Sí, sí, sí. Voy a subir, voy a buscar esa esa foto. Por ahí la tengo que tener. La voy a buscar y la voy a subir para publicarla en el en este, ¿En la página, en el Facebook. André. Pero sí, efectivamente es una foto que ella sacó con su celular y que nos dice, pues yo mandé el reporte, pero después cuando vi la foto me di cuenta que había unos rostros que se estaban asomando a través de uno de, de los vagones, como si estuvieran recargados en el vidrio, y realmente, dice, los trenes ya estaban hasta vacíos, dice no estaba ni el conductor arriba.
0: No manches, ¿cómo crees? Sí, además los rostros se ven medio tetricones, sí. ¿eh? Aparte de Ah, no, no, sí, exactamente,
1: se ven así como, como este, como gristios como si fueran altos y este como personas flacas y uh -huh. grises.
0: Sí, está está cañón, ya me acordé de esa foto que estás mencionando. Este, ahí la subes Ajá. a la página de Face.
1: Sí. sí. Sí, sí, la voy a buscar y la vamos a subir. Va. También hay otro que comentaba al principio, el del metro Panteones. No sé quiénes han circulado por ahí, no
3: he ido por ahí sí está muy pues
0: sí fíjate que aparte ajá. de todo esto este te voy a decir algo muy aparte de que es, de lo que pueda suceder dentro del metro la zona fuera de panteones es una zona que está bien fea ¿eh? o sea la zona alrededor del sí, de la estación está está fea la zona
1: exactamente es que precisamente ahí convergen el panteón alemán el Panteón Español, el Francés de San Joaquín y el Santorum.
0: ¿A poco? Son
1: cuatro panteones los que están afuera y que convergen ahí exactamente. Entonces cuentan muchos que, que los conductores ahí se han llegado a quedar a descansar o algo cuando se duermen en las oficinas del Metro Panteones y que de repente sienten que los empujan, los espantan o, o que a alguien se les sube. O sea, no que se les sube el muerto literalmente, ¿no? Sino que ellos están acostados durmiendo y sienten como si alguien se les sentara encima.
0: No manches. Pues
1: cuando ellos se despiertan, pues realmente no hay nadie, ¿no? Pero ellos tuvieron la sensación de que hacían eso. Incluso cuentan los las mismas personas que trabajan ahí, que es tan, tan frecuente y tan común esto, ya casi seguro que te pasa, que incluso cuando llegan conductores nuevos que son así medio escépticos que no eso nunca pasa que quién sabe qué que este que precisamente los asignan a una de esas y dicen pues quédate un rato aquí no y sí, que indudablemente sí. pues, se llegan a dormir de cansancio en algún momento y que inherentemente les pasa a ellos también
0: uy uy no, ¿Cómo ven? no está del nabo eh ahí sí creo que está bastante gacho ah. uh -huh.
4: oye Uriel, pero yo me acuerdo de una sí. de, y que es de los primeros programas de escalofrío Ajá. esa tú la contaste, no te hagas sí. estaba buenísima era de, de los trabajadores de limpieza
0: ah, sí, sí, sí que le pasó un amigo, ¿no? así es sí que le pasó si sí, es que yo tenía bueno, sí, sí tengo, tiene muchos años que no lo veo, Este, se fue a guatemala de hecho, Este, un saludo para sus hermanas, nos, nos escuchan sus hermanas, para Soar y para ruth, un saludo para ellas, él se fue a guatemala y tiene muchos años que no lo veo, pero cuando él era más joven digamos, encontró este, pues ahora sí que trabajo de limpieza en el metro, entonces, los, los trabajadores de limpieza trabajan en la madrugada. Entran a las 12 de la noche y salen a las 6 de la mañana. Entonces, ahí le tocó aquí en la, en la terminal de Indios Verdes. Ahí le tocó trabajar. Entonces, dicen, cuentan. Bueno, a mí me contó él, la verdad, me contó él. Que bueno, pues que estaba. Los mandan por parejas. Que era algo que a él se le hizo como como curioso, que se reúnen en un lugar, en un metro, este puede ser cualquier metro, y de ahí, los separan en parejas, para que vayan a limpiar los vagones, a la terminal, bueno, o sea, los trenes completos, entonces dice, cuéntenme con todo, que estaba limpiando, estaban trapeando uno de los vagones del metro, en, en donde guardan el, los trenes, este mi querido Darnay, ¿cómo se llama donde guardan los trenes del metro?,
3: no, bueno no sé Andenes están Donde guardan los, los vagones
0: del metro ¿Son, son los hangares Son hangares, ok bueno pues ahí en el hangar Estaban limpiando uno de los De los trenes, estaban trapeando Y todo, entonces de repente Dice que Se empezó a sentir mucho frío Mucho frío Y su, su compañero con el que él iba le dijo, este, empezaron a oír como un lamento Así como que ah, como un lamento entonces el cuate dice que se puso súper nervioso su compañero y muy, muy este muy espantado, muy alterado entonces le dijo agáchate, agáchate y no voltees por nada del mundo, agacha la cabeza y dice que su compañero se fue, se, se sentó en una, en una de las puertas del metro con la cabeza hacia abajo, y con las manos cubriéndose la cabeza, ¿no? los brazos, entonces él, dice que por lo nervioso que se puso compañero, pues como que no reaccionó ni nada, se quedó parado, a donde estaba, y él cuenta, que por el reflejo del vidrio, de, de la otra ventana, donde él estaba parado, vio cómo pasó una sombra blanca, flotando, ...pero en la parte de afuera del metro... ...o sea como si alguien fuera... ...bueno, literalmente volando... ...en la parte de afuera del metro... ...o sea, verdaderamente está cañón... ¿eh? ...este... ...pasó, se quedó... ...como petrificado... Un, ...varios minutos... ...y este... ...y pues ya... ...tranquilizó a su compañero... ...y todo el compañero le dijo que eso es algo que pasa muy continuamente eh, que ya lo tienen ese esa aparición ya la tienen como que ubicada y que eh, a varios compañeros les ha pasado y la han visto pero que cuentan que no la puedes ver, algo te pasa si la ves directamente entonces este eso es lo que se cuenta en, en el, aquí en Indios Verdes y fíjate eso ya es de, de gente de limpieza que trabajó ahí en el metro Sí, Entonces, pero, pero cañón, ¿eh?
3: Fíjate
1: que ahorita me estoy acordando de otra que nos platicó un amigo que su suegra y su cuñada trabajan en el metro. Ah, es sí. en el área de limpieza también. No recuerdo la verdad, porque sí nos dijo en qué estación, de qué estación a qué estación este, fue. Pero dicen que pues, ya en la madrugada, muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Se bajan a los túneles y se atraviesan caminando de una estación a otra o el túnel. Ok. Porque van buscando este, cosas, si hay, si hay cosas que obstruyan las vías o algo que le pueda causar daño al, al metro, ¿no? entonces sí, claro. se atraviesan caminando el túnel entonces que en una de esas estaba el conductor del, del metro precisamente y que ellas se bajan y dicen, no, pues sabes que nos vamos caminando y este y ahorita ya te vemos en la otra estación al ¿No? conductor entonces dicen que ellas agarran y se van caminando pero que de repente sí si se les empezó a hacer algo largo la, este, la caminata y la llegada para, el otro, para la otra estación y, este, y cuando llegan a la otra estación se quedaron esperando y dijeron no sabes que este cuate no viene y se quedaron esperando un rato más no venía el cuate y este y deciden regresarse cuando se regresan encuentran a este cuate pero este cuate estaba así como que viene espantado y ya andaba hablando por teléfono y todo eso y le digo ¿qué pasó? Y dice no, dice es que pues no manches, o sea yo la fui a buscar no había nadie, o sea yo nunca las vi dice incluso yo hasta me regresé en el metro pero dice, él asegura que él fue a la otra estación y nunca las vio, y regresó y tampoco nunca las vio y ellas hicieron lo mismo o sea que como que hubo algo que pasó en el metro que, que piensan, bueno pues piensan que en algún momento viajaron otro lado o no
0: sí, sí, porque pues, él iba en el metro manejándolo, ¿no? Tétrico. sí, exactamente incluso
1: ellas más eh, en un momento comentaron que, que inspeccionando una vez precisamente la del metro Panteones, vamos a regresarnos a esa, que en una de esas estaban caminando y que de repente atrás de ellas empezaron a escuchar cómo empezaba a caminar la gente pero que no eran unos dos Sino que era como si una multitud de gente estuviera caminando atrás de ellas. ¿Cómo y que? Y es? que de repente empezaron a oír como lamentos. Ay, no. Y también agarraron y dicen, no, no, mis aceleramos el paso para llegar al otro lado y ya llegamos. Pero dice que hay una parte de, del Metro Panteones, donde precisamente incluso hay conductores que hasta cierran los ojos cuando pasan, porque han llegado a ver personas paradas, a la mitad de las vías o a los lados, más bien a los lados de las vías, no, no este, no a la mitad de las vías, sino que ellos ah, van sí. avanzando y ven a alguna persona parada a los lados de las vías que creen que es
4: alguna alguna alma en pena.
0: ¿Cómo? No,
4: ¿No serán de los que se suicidan también?
3: Pues
0: puede ser que sí.
4: que es pues, es el pan nuestro de cada día, ¿no? entonces que digo no sé. sé. Ah, últimamente no sé, pero yo creo que, joder, no sé si una, una persona diaria o una a la semana, yo creo que se avienta a las villas, ¿no? Pues... Entre los que se avientan y los que en ocasiones yo he escuchado también que hay gente bien jija de latiznada, que, que llega a empujar a la gente. Sí, sí. Eh, pero como que sí, no, no es
2: tan común, ¿no? Que, que, el, que el metro atropelle gente. Pues no, no es, no es tan común, pero por ejemplo, eso, sí, no, eso pues, que comenta este Adrián, me recuerda, eh, yo una vez, eh, estando ahí con esta famosa historia, ¿se acuerdan? De la del vampiro de Barranca.
0: ¡Ay, Dios santo!
2: De la famosa ah, sí, historia de que no se duerma en el metro, ¿no? Ah, así es. Entonces, ajá. este, yo investigando, quería ver a ver qué tanta onda, ¿no? Y de esas últimas veces que todavía llegué a ser como que dicen cliente frecuente del metro yo tenía que ir a Barranca precisamente viajaba mucho hacia Barranca y Barranca saben que es la, la estación más profunda de todas las líneas del metro profunda ajá entonces yo llego y todo y se me ocurre eh, ponerme a tomar fotos y grabar el, el túnel no el el que digamos ya conduce al final ya que no sigue otra estación ajá. estaba yo ahí ya sabes bien bonito y que llega el policía, ¿no? Oiga, aquí no se puede grabar, este es delito, ¿no? <ríe> y yo así chale, ¿no? Qué tranza, ¿no? Pero pues, en ese entonces yo eh, estaba en prepa, y digo, ahorita ya regresé a prepa y ya me van a dar nuevamente la credencial del poder. Eh, traía yo mi credencial de profesor UNAM. Entonces le digo, no, es que estoy haciendo aquí una investigación porque algunos de mis alumnos estamos viendo el tema y bla, bla. Ah, es profesor, ah, es de la UNAM. yo, ah, sí, claro. <ríe> y este. Y entonces ya el policía bien copa, ¿no? Y este me dice, no, fíjese que lo voy a llevar con un, ¿cómo dicen ellos? con un colega, se lo voy a llevar con un colega que, que él sí ya tiene más tiempo, él le puede decir más cosas. Entonces fuimos con, con un vigilante, ya se veía grande, el señor ya bastante con sus años ahí chambeando, y él me dijo, y, y ahorita hice referencia a esto que, que, decía Adrián de los, de los suicidios, por lo siguiente. Él me comenta que ahí en Barranca el Muerto del vampiro y eso no es cierto, que lo único es que sí se oyen cosas raras, dice, se oyen animales dice, pero no son animales comunes como lo que se podría oír como un perro, una rata, etcétera dice, no, dice, se oyen animales muy raros dice, nada más solo se oyen, nunca los hemos visto y eso se oyen hacia adentro del túnel pero lo que tiene que ver con lo de los suicidios es, me decía lo que sí, me dice, si quiere usted una, una línea que tenga cosas así como raras del metro con cuestiones así paranormales y todo dice, váyase a la línea 1 Dice la línea 1, la línea rosa, la de observatorio Pantitlán. Dice, para empezar es la línea más vieja. Entonces es la que puede retener usted más historia. Ahí resulta que también sucede que a él le tocó escuchar en la noche que le tocaba guardia al metro llegar, que llegaba el metro. Pero obviamente en la noche, ya como a las 1 a 2 de la mañana, pues ya no llega ningún metro. Pero dice, le dice, le juro, profesor, le dice, le juro que escuchaba cómo llegaba el metro. Dice, o sea, se, se oía que pasaba el convoy.
3: Me imagino que con el sonido este de timbre que utilizan cuando va, anuncia que va llegando y, a la estación, ¿no? Sí, o sea, es,
2: exacto, que se oía el ti. Sí, 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 y sí, el, ¿no? el rodamiento del tren. Sí, obviamente ya si sí llegan a la exageración del ti, de las puertitas, ¿no? Pero que sí, sí se oía no, cómo no. llegaban. Pero el detalle interesante que tiene que ver con la historia de, lo, de los suicidios es, me dice, y la estación que más suicidios tiene la línea, perdón, que más suicidios tiene es la línea 1 dice, la línea 1 es donde la gente se avienta más y curiosamente dice, hay un vagón o hay un convoy que se dice, está maldito dice, ese casi ningún conductor lo quiere agarrar porque resulta que el convoy 501 es el que mayor índice tiene de haber matado a gente que se ha aventado al metro, resulta que la mayor cantidad de muertes que ha habido en el metro en la línea 1 ha sido cuando pasa el convoy 501. Ese es el que tiene el mayor número Ahora de. ¡Ah, de... no me quedé así. ¡Oh, está rudo, está rudo! Voy, voy a hacer un libro, dije, sígame contándome. ¿Dónde <risa> <risa> el número
0: del metro? ¿Dónde venía el 500? ¿Al frente? ¿El número de... Sí, traen un
1: numerito blanco. Ajá, costado. exacto, chiquito. En Ajá. el frente traen un numerito blanco. Ajá, como con. Ay, piselo, ¿cómo se llama eso? Sí, 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 o sea, como cortados Están hechos, ajá. y los pegan Los numeritos, son, sí, unos, son 8, blancos. unos 10 centímetros Yo creo de altura
0: Ajá, sí, son blancos ¿Vale? los ¿Vale? números verlo.
3: Pues, ¿dónde, ¿Dónde se ubica? El, el número del
0: vagón, o el número del tren ¿no? Sí, ajá Sí, oigan, pues vamos a mandar Unos saludos a... Oscar Godínez, que nos estaba escuchando en el Face. Y a Roberto Ruiz, que nos dice: Muchas gracias, voy a viajar en metro ahorita. <risa>
2: está bien, está bien. Ah, pues
4: que, ¿Qué el día más... mínimo, no? que nos avise, ¿no? No más sí. que. que se trece? No, 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 no más que. Y que, que haga, que aguardo, que haga un línea uno.
0: <risa> sí, no, a ver, a ver qué onda. No, él usa la línea 5, seguramente. Él usa la línea 5
3: <risa> <risa> Bueno, ¿qué la de que los vagones Más Uriel Que, son, que, que los utilizaba estos en el, en el último En la última ronda De que No era recomendable usar los vagones Últimos a medianoche Porque se apagaban las luces Y de repente se encontraban ahí Como personas extrañas En el sentadas de repente aparecían eso es cierto ¿Alguien,
0: alguien sabe algo de eso sí fíjate que yo he escuchado que es lo que comentan que en el último, el, el último metro digamos en el último vagón este como que fallan las luces y de repente aparecen personas o desaparecen no a mí en lo personal nunca me pasó este la realidad es que me tocó viajar en metro ya muy noche como les comento, y muchísimas veces me tocó ir solo en el vagón, muchas, muchas veces, como igual que robo, ahora ya no ocupo tanto el metro, pero anteriormente pues era mi transporte diario, Este, pero no, a mí nunca me pasó, pero sí he escuchado eso también, que de repente dicen como, que, como si fallaran las luces, y de repente aparecen o desaparecen personas que van sentadas en el metro, pero a mí por lo menos nunca, nunca me pasó. Y es chistoso porque te avisa, o sea, estás, estás en el andén, y el, el policía encargado de la estación, te avisa cuando es el último metro. Te dice, joven, este que va a pasar es el último metro, ya no va a haber más. Porque, cuando, cuando pasa el metro, y si alguien se queda en el andén, lo sacan. Te dice, no, ya, ya no hay servicio, joven, tiene que retirarse. Y te sacan del, del metro. Entonces te avisan, pero no, a mí nunca me nunca me pasó esa situación pero sí he escuchado que dicen que dicen que hay gente que se aparece cuando falla la luz en los vagones del metro sí. fíjate que a mí me, me llegó a pasar varias ocasiones uh -huh. este,
4: agarrar el último metro de, uh -huh. de, de, de universidad a indios verdes uh -huh. y no, nunca pasó
0: nada Sí, es que es como raro, no sé, o sea, digo, no es que yo quiera que me pase algo, ¿no? Pero está como raro, cuentan... No, no, no. Cuentan tantas historias, se cuentan tantas pues leyendas. Bien. Pero no, a mí yo nunca, realmente, ajá, nunca... Por y ejemplo. eso,
1: y eso de que... Ajá, eso de que se apaguen las luces, que este, sí si es si es común y sí si tiene una falla razonable. A mí me platicaba esta amiga que trabaja en el metro que sí hay partes que están mal energizadas en las vías del metro
0: no,
1: incluso me dice que este creo que en la en la en la 3, en la línea 3 la que va de Universidad a Indios Verdes creo que es en esa donde hay un tramo más o menos como de 15 metros que no está energizado, entonces incluso dice que cuando ellos van a pasar por ahí eh, tienen que llegar a cierta velocidad el convoy. ¿Para qué? Porque de repente pierde contacto, pierde energía el, el metro, entonces por pura inercia pasa por la vía que no tiene esta energía y se conecta con la otra que ya tiene energía para poder seguir. Mm -hmm. Que si no van a esa velocidad, pues corren el riesgo de que se quedan ahí parados y tienen, tienen que ir otro convoy a arrastrarlos entonces que es ciertas zonas que están mal energizadas en las vías
0: ah, y ellos se
2: tienen bien ubicado dónde es
0: ah, fíjate no, fíjate eso y así es, son... pasa, en, en la línea naranja también pasa eh, en, la, en el espacio que está
2: a, entre Tacuba y la que va antes, no sé si es viaducto digo viaducto, este río San Joaquín o hay otra ya ven que es este Rosario, luego sigue Gileserdán, Camarones, luego sigue Tacuba y hay otra estación. Entre Tacuba y esa es otra estación, en el de ida, digamos de regreso hacia Rosario, siempre se apaga la luz. Siempre hay un tramo donde se apaga la luz. sí Porque no, me tocaba traje, utilizar traje. mucho esa vía cuando iba yo trabajaba en el Papalote. Me tocaba salir muy tarde, eh, cuando eran los jueves este, por la noche, y me tocaba agarrar ya de los últimos este, viajes y si sí, ya solo el vagón o con los poquitos que íbamos si sí, de repente era tétrico que siempre se apaga la luz en esa en esa parte antes de llegar a, a Tacuba
0: fíjate no, si sí, yo creo que a todos nos ha pasado de repente eso que se detenga el metro y se apague la luz sí. ¿no? Como, como algo así raro, no sé supongo que como cualquier situación de maquinaria, pues debe tener ciertas fallas, ¿no? Eh, sin embargo, pues... Lo Exactamente. Repito, sí, lo repito, yo no... Honestamente, nunca, nunca me pasó, pero sí anduve mucho, mucho. Eh, muy comúnmente andaba yo en la noche, después de las 11 de la noche, era mi, mi hora de traslado. Y este... Pues no, nunca, nunca me sucedió ningún tipo de situación. Ni paranormal, ni no paranormal, ¿no? Porque también... Eh, hay cosas eh, terroríficas que pasan en el metro que no tienen que ver nada con nada paranormal por ejemplo la gente que se sube a pedir hay unos que se suben a pedir dinero y están súper súper eh, pasados de, de, de estupefacientes ¿eh? y es como es nunca
2: les tocó el que rodaban los cristales
0: ah, sí, sí. Un, Ay, caray, no.
2: llegaba un saquito y lo extendía en el pasillo ah, del vagón sí, y nada más se veía el trancar, y seaba. se dejaba caer, ajá, te una vuelta. Sí, sí. Sí, a, a mí en, en la línea naranja, acostaba, eh, digo, en la azul, se acostaba en los vidrios, en la azul me tocaba paraba, mucho ¿no? ese, o el que se iba contando
0: la Biblia. Ah, Entonces sí, sí, también. también. Uno que contaba la Biblia, así
2: todo el camino, y no te pedía dinero, o sea, lo curioso es que el de los vidrios sí, pero el de la Biblia no esa nada más se subía, la contaba y ya. Era su penitencia.
3: <risa> A
2: lo mejor, no sé.
0: <risa> sí, puede ya ser ven eh. que... cuántas
2: figuras no, no sí, ahí en el metro? Ya que ves real? que Margarito de ahí salió. Margarito cantaba en el metro.
0: No, pues es que Margarito... Margarita sí me, como... me tocó
2: verlo muy al principio una vez ahí cantaba, ¿eh?
0: Sí, no, no, sí, claro. No, es que fíjate que inclusive pasan como, como cosas extrañas en el metro. No sé si vieron apenas hace como dos tres semanas un video de una de dos señoras que están en el metro y una eh, le, le espanta el, al diablo, ¿no? Y, y este... Ah, Sí, es un video que se hizo muy viral. ¿No era tu Ajá, es un video que se hizo como muy viral de una señora que sube con algo aparentemente lo que yo supongo es que ya estaban como discutiendo de alguna manera y de repente una de las dos señoras le dice no eres satanás sal de aquí no sé qué como si lo estuviera exorcizando sí. entonces de, de repente te encuentras así gente extraña también en el metro no
3: bueno no sé si a ustedes les ha tocado que digo, esto a lo mejor no, no es tanto de terror pero sí da miedo que se quede sin energía el metro ah, sí. y tengas que bajar del vagón a la mitad de la estación uh -huh. y tengas que caminar por puras
1: ¿Sí? Bacaray, no, si nunca. en la línea
3: 3 en la línea atrás, en la de Indios Verdes es ahí por viveros ayer me tocó una vez no. me bajaron del metro se caminar porque ya no, no se energizó el metro no estaba energizado y si sí, bueno es agradable ir caminando. Va, va el, el, el. Este ser, Es el. Pan y terrestre. ¿El conductor? Yo sé que es el conductor. No sé que si es el conductor. Pero va con una lámpara sorda y. dice: bájense y ahorita vamos a caminar hasta la siguiente estación.
0: Ah, no manches, no. No, fíjate es que.
3: Sino,
0: a mí no me ha pasado, pero sí, sí, es algo como muy común. Mucha, mucha gente le ha pasado eso. Pero como dice, no es tanto de terror, pero realmente lo peor que te puede pasar es una sensación extraña. Digo, a mí no me ha dado tanto como miedo, pero sí es como algo raro. ¿no? Que vayas en el metro, se meta un túnel y a la mitad del túnel se para el metro, y se apaguen las luces. ¿Qué? Eso, sí,
1: eso sí me ha pasado. No hay... sí, sí. <risa>
3: es
0: desesperante si sí, es horrible, es horrible que te pase eso, la verdad, es, es horrible, no sé qué,
3: sí ¿no? es que, es que yo,
0: yo creo que esa
2: es la claustrofobia, la claustrofobia ¿no? sí porque estás en un espacio pequeño cerrado y aparte estás encerrado en un túnel oscuro Entonces, ah, es como la claustrofobia la claustrofobia,
3: exactamente no ves nada, no, o sea, no ves nada absolutamente, tienes que esperar y ¿no? o sea Estar tranquilo, porque hay mucha gente que se desespera Tienes que esperar hasta que vengan Abran las puertas y con la lámpara pues Te das cuenta que el de la lámpara Y te dice, pues vas a tener que bajar a caminar Pero no es agradable que bajen del metro A la mitad de una estación Ay no manches
0: sí no, no te pases o sea Es que sí son como cosas que pueden pasar Raras O sea, horrible, ¿no? Sí, sí Sí, eso estaba. Y que dice, no sé qué saben que dicen. Bueno, ya lo comentó este Rodo, de que se
3: oyen ruidos extraños de animales que no son ni perros ni gatos ni otra cosa. Dicen que también por ahí, por ejemplo, Tlaterolco, no sé si Rodo sepa algo, Tlaterolco, en, en esa misma línea de la línea 3, que sí se oyen ruidos también este, pues de animales. Son, no son algo que normalmente conozcas, una rata o perros o algo, son animales que, pues, que son raros <risa> nadie los ha visto físicamente pero
0: los han escuchado sí bueno es que también, ven bueno, tantas cosas que se cuentan, de hecho se cuentan que ahí en Seú, en me parece que es en Ceú, este a, a, vive gente abajo como si fuera una colonia Mucho, mucho se cuenta de eso. este Se acordarán
2: que algún día yo platiqué, por ejemplo, de, de este COVID que, con el que me titulé del famoso Nahual. No, sí, y ¿cómo? una de las investigaciones que hice para pues, para la historia era eso, ¿no? O sea, se cuenta mucho y se decía de, de broma: ellos le decían la gente topo, Ajá. que es la gente que vive abajo de, de Ciudad Universitaria. Se dice que ya ve que hay en, en una infinidad de cuevas. Ajá. Entonces se dice que dentro de esas cuevas hay gente, hay gente que vive ahí, que es como una pequeña ciudadela, por así decirlo, una pequeña colonia que hay en la parte de abajo
3: de, de Ceú. Fíjate. Pero realidad,
0: no es o sea,
3: ¿es, ¿es un rumor fuerte o es real?
2: Yo lo Yo que investigué que real... es, que es que sí es este algo muy, un rumor muy, muy fuerte, ¿no? Pero cuando ya es un rumor muy fuerte, ya rayas en, en la realidad, ¿no? Este, nosotros sabemos simplemente ¿Se acuerdan de una película que creo que se llamaba De la calle? Que salió hace tiempo Cuando salió esta
0: de Amores Perros Y ese tipo de películas sí, sí, sí. Había una película que se llamaba De la calle Y no sé si se
2: acuerdan que decía que, que ahí los indigentes Precisamente vivían En las alcantarillas alrededor del Zócalo Ajá. Sí. que De hecho de ahí salía la gente De las alcantarillas y pues obviamente su razón de, o su dosis de verdad debe de tener, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que vive ahí abajo, ¿no?
0: Ya ven que está también
2: esta famosa historia de la niña caníbal.
0: Sí, claro, del Metro rosario ¿no? De
2: la niña caníbal del Metro, ah, sí. precisamente. Eh, exacto, que vive en la parte de abajo. Entonces, este yo creo que algo debe tener de tener de verdad, ¿no? Como como bien dicen, una leyenda, una ya sea urbana, un mito, lo que sea, siempre tiene una dosis de
4: verdad, ¿no? Entonces, eh... Eso debe tener un fundamento, al final de cuentas. Sí. De hecho, mi buen Rodo, fíjate que eso que mencionas es, es cierto.
0: A mí me tocó llegar no a ver ahí en, en lo que es reforma, forma,
4: ahí en el eje de Tepito, de, 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 lo, de los chavos en condición de calle saliendo de, de las coladeras ¿eh? O sea, sí, sí es cierto, o sea, sí, sí viven ahí.
0: Fíjate. No, y es, es que matota, para... ¿eh? Sí, no. no, y es que aparte, ¿sabes que Que no se me hace tan disparatado. O sea, no es algo que a mí se me haga así como que ay, no, ¿cómo crees eso? No, al contrario, me parece que es algo perfectamente aceptable y y algo que sí puede ser que esté ahí en que viva ahí la gente, pues no se me hace tan tan alocada pues esa esa historia que se cuenta. La verdad
3: Muy bien Sí, pues es que simplemente ¿Cuánta red no hay abajo? O sea, en las alcantarillas ¿Cuánta cuestión
2: no no, no hay? ¿no? O sea, está también este famoso eh, túnel que conecta Chapultepec ¿Ya ven que dicen? Que hay un, un túnel de Chapultepec que te lleva a una parte de reforma
0: Sí, así es
2: Entonces, eh, eh, eso supone que, que se mandó a hacer cuando Maximiliano
0: Ajá, sí, sí Y, y
2: dicen que, que el túnel existe y que, y que sigue ahí. Y obviamente que ya este operativo es otra cosa. Es lo mismo el, los túneles que salen de la catedral.
3: Sí, sí, También claro. hay
2: túneles ahí. Y, y, y están. El, el detalle es que habrá allá abajo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo yo tenía un amigo, fíjate. O tengo un amigo así como dice, Uriel tengo nada más que tiene como igual. Bien, si sería el rato que no lo veo. El profe Pablito. Un saludo al profe Pablo. No, eh,
0: él eh, ¿Es Padrín? ¿Es Padrín? trabajó
2: junto con un curador ahí en en, en la catedral y él dice que eh, en las catacumbas hay una puerta que siempre está cerrada que siempre, siempre está cerrada pero que lo curioso es que el cerrojo lo tiene por el otro lado o sea la puerta no está cerrada de la parte donde tú bajas hacia lo, el el oscuro o el túnel, digamos el pasador y el candado por así decirlo, lo tiene del otro lado ¿a poco? es decir, ese rojo lo tiene por el otro lado y eso dice que él sí lo comprobó, le tocó ir ahí y que le preguntó a este cuate y dice, no sé, dice, esa puerta siempre está cerrada y han dicho que, han dicho que nunca intentamos abrirlo, dice Pablo que pues a lo mejor era cuestión de, de broma, que se lo decía el, el señor ese ya un señor ya grande pero ¿y tú, dice, tú identificas cuando te quieren como hacer la broma y cuando realmente te lo están diciendo de, de fe, ¿no? Sí, y claro. el señor Juan lo dijo así, muy muy serio, en un tono muy serio, muy muy realista, y dijo, ay, y dice que sí se siente, y dice que aparte siente ya una vibra muy muy pesada ahí en ese lugar, en la parte de las catacumbas.
0: Uh -huh. Sí, pues que no ves que dicen que hay un demonio ahí, inclusive contamos aquí la leyenda, que hay un demonio que lograron atrapar en una en una caja abajo de la catedral, entonces, pues también quién sabe qué, qué habrá por ahí abajo, ¿no? Quién sabe. Muy bien, fíjate que también hay, por ejemplo, eh, una leyenda por ahí que se cuenta del maletín ensangrentado, que fue en los años 80, que resulta que en plena hora pico se vio en el andén a un hombre con un maletín. Y bueno, pues. No es tan este, extraño ver a, es, a una persona con maletín Pero lo extraño fue que empezó a chorrear de sangre Y bueno, pues dicen que cuando detuvieron a este hombre Y eh, cuando abrieron la maleta encontraron un montón de manos cortadas Esto se cuenta, fue una de las historias de, de los años 80 Y pues tampoco tiene que ver con nada paranormal, ¿no?
3: Si no más bien es anormal pero
2: <risa> pero a final de cuentas sí sí yo también ya había escuchado de esa y este igual como tú dices en los ochentas muy recurrente esa de, de esta persona no o de que luego dejaban maletas no y encontraban ahí que la cabeza y cosas por el estilo no
0: no sí es que sí está está bastante es una situación bastante extraña la que eh, mora alrededor de esto este transporte subterráneo, como les digo hay muchas, eh, ahorita nos ubicamos a, ahora sí que a las leyendas del metro de la Ciudad de México pero en general en el metro por ejemplo de Guadalajara, de Monterrey, hablando aquí de México en el metro de España en el metro de Francia me parece que también en el de Nueva York hay varias este, historias ¿eh? no sé a qué se deba esto.
3: Esos metros son mucho más viejos que, que los De manera ellos empezaron en... a principios del siglo XX con el metro también en, en... en Inglaterra. Uh -huh. Y en Estados Unidos bien, ¿no? Por eso, hay tanto, ahí sí hay muchas este, como... construcciones arriba de otras. Y, sino, tantas películas que hay sobre eso. Me acordé de una de Hierro del tour, la de Mimic Carpetas que, ah, sí. que se meten en el, en, en las, en el metro, en bueno, que quedan ahí Pero es que hay, bueno, una parte de la película Está a, como que están adentro de otro, de otro metro que estaba ya viejo sí, sí, Los claro. vagones que ya son eh, viejos yo no sé qué tanto sea real eso, ¿verdad? Pero de que sí... De que ese, ese transporte es más viejo en otros países, eso es
0: un hecho. Sí, sí. No, sí, también hay, hay varias historias que se cuentan en este medio de transporte. Metropolitano de las grandes ciudades, la verdad es que quién sabe. ¿Qué onda? No sé. También hay también varios este, espectros que aparecen y desaparecen en los vagones uno de ellos está justamente en la línea 5 eh, se cuentan que ahí en el en los, en los últimos vagones del metro pasando el metro consulado se aparece una persona al final nadie sabe quién es o por qué se aparece ¿Cómo
3: ven? Sí, no es que está, está tan tétrico el, el metro, ¿no? Y, y aparte es muy, como muy sui
2: generis, ¿no? O sea, es un transporte que utiliza cualquier persona, ¿no? Se puedes ver ahí desde el oficinista que va a Polanco, así medio nice, como la persona que va, por ejemplo, para Tacubaya, o va para algún otro lado, ¿no? O sea, es una cuestión muy de diversidad, y aparte, inclusive, hasta las líneas, ¿no? por ejemplo, tenemos una línea 1, una línea 2, una línea 3, que siempre van, pero atascadísimas,
0: no se diga la, la tragedia de tener que transbordar ir algo, por ejemplo, no, sí, horrible. este, y,
2: y, por ejemplo, te tocan líneas como la 4, que es prácticamente líneas este fantasma, ¿no? O sea, Ajá. son líneas donde de repente ya él va solo, aunque sea de día, prácticamente el metro va solo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, es, es, es muy antagónico estas esas cuestiones del
2: del metro, ¿no? También ya ven que está esta cuestión de la leyenda de la línea 8, ¿no? Que curiosamente viene de Constitución del 17 y extrañamente se corta en Garibaldi.
0: Ajá, sí, sí. Cuando en teoría se dice que la planeación original era que la línea todavía seguía. Si se fijan, Garibaldi no es como
2: una terminal, de hecho esa sería la palabra. Si se fijan, Garibaldi a diferencia de un Cuatro Caminos, de un Observatorio, de un Tasqueña, no es una terminal. No, Ahí donde termina el metro, no es una terminal. Entonces mucho se dice que algo sucedió ahí que no pudieron seguir
0: construyendo. Pues es que fíjate que si. Ahora sí que si se fijan. Digo, yo sí he tomado el metro ahí en Garibaldi. Y justamente no se ve como terminal, pero se ve como otra estación si te asomas. De donde vienen los Ajá, el metro, correcto. tú te fijas y se ve como si hubiera otra estación. No se ve como bien tú dices no se ven como los hangares de Tasqueña o de Indios Verdes o de Pantitlán, de donde sale el metro para entrar al andén, se ve como si fuera otra estación y que el metro hubiera hecho parada en esa estación.
4: De hecho, no sé si se acuerdan de, de la, una leyenda urbana
0: uh -huh.
4: que habla de que existe una no sé si es de una línea o un, un túnel que llega directo ahí a, a, lo, a de la defensa o de los pinos hacia el centro, hacia el mero Zócalo y que se supone que ese este, eh, que ese tren o ese túnel secreto está estaba pensado justamente por cuestiones de en caso de alguna revuelta y todo ese relajo que el ejército pudiera llegar en primera a, a... pues a la torre los
2: revolucionarios. Entonces, ¿se acuerdan de eso?
0: Sí, sí, sí. yo sí me acuerdo. Sí, se de... dice
2: que es de la línea 2, donde está precisamente el campo 1. Ajá, así es. Se dice que de ahí conecta directo al Zócalo. Que precisamente hay un hangar más después de cuatro caminos. Y que de ahí los transportan. Y el otro que tú dices es el de... Entre lo que es, eh, creo que es Constituyentes y Tacubaya, o Constituyentes y Polanco, pero creo que es Constituyentes y Tacubaya, hay un túnel, de hecho yo sí lo he visto, no sé si alguien ha pasado por ahí, cuando vas hacia Tacubaya, en ese sentido se ve un túnel hacia la derecha, y por ahí dicen que ese túnel precisamente lleva como a un búnker que está en los pinos. Ajá. Por cuestión igual de una guerra, etcétera, ahí es, se supone que hay un búnker. No sé si sea verdad, si nada más sea la leyenda que inventaron por el túnel, pero sí hay un túnel. Si alguien sube al metro y va en dirección, repito, hacia Tacubaya, no me acuerdo si es de Polanco a Constituyentes o de Constituyentes a Tacubaya, hay un túnel hacia el lado derecho. Yo creo que es de Constituyentes a Tacubaya, Rodolfo. Sí, me parece que sí, es.
4: ajá. Y aparte, como que hace más sentido. Sí, por la zona, exactamente. Sí, quién sabe. Oigan, pero, digo, perdón, me, me, me caí tantito de la llamada. No sé si ya platicaron el, el relato este, la de la leyenda de la niña de la línea 2. Sí. Una niña este, que te acerca en las noches y de repente te dice... Que si no le
0: amarra sus
2: zapatos. ah sí. Ah, sí, pero esa es que era en la línea 5. Creo que Uriel la comentó hace un par de programas y uh -huh. me parece que era en la línea 5, ¿no? Creo uh -huh. que es en el uh -huh.
0: aeropuerto o en la terminal aérea o algo así. Sí, bueno, yo uh -huh. justamente la comenté porque yo tomaba esa estación, esa estación. O sea, la estación que yo tomaba porque ahí estaba mi trabajo pero a mí nunca me pasó ni escuché de ninguna persona que hubiera esa aparición, sin embargo he encontrado al, ahora sé que al estar investigando he encontrado como que, eh, como contradicciones, algunos dicen que es en terminal aérea y otros dicen que es en el metro aeropuerto, cabe mencionar que ninguna de las dos estaciones está cerca ni forma parte de la misma línea, es decir, Terminal Aérea es de la línea 5, que es la línea amarilla. Y Aeropuerto, que ahora se llama Boulevard Aeropuerto, es de la línea rosa, este y es la línea 1. Entonces, bueno, yo he estado ahí, la verdad es que sí es esa leyenda que bien cuenta Adrián, eh, de esta niña que no tiene piernas, que no tiene pies, que ha de ser horrible y verdaderamente terrorífico encontrártela sin embargo yo nunca escuché la situación, no sé si hay alguna confusión, y, y realmente sea en el metro aeropuerto de la línea rosa, que déjenme decirles que la, ahora sí que la, la estación de metro aeropuerto es mucho más tétrica que terminal aérea.
4: Sí, 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 y de hecho sí Uriel, creo que sí fue ahí en la que dices en la de en el aeropuerto en esa es
0: donde yo me acuerdo haberlo haberlo visto esa leyenda Sí. justo ahí sí está como, como raro la verdad vuelvo a lo mismo no no este no sé yo he encontrado varios este ahora sí que varios escritos en donde unos dicen que es en terminal aéreo y otros en el metro aeropuerto pero la verdad es que no o sea um, les puedo contar de muchas más cosas que pasan porque la gente me lo comenta pero exclusivamente de eso no nadie me ha comentado ni nada absolutamente de la niña sin pelos, sin pelos, sin pies en el metro aeropuerto caray, caray. está
4: como yo, no manches, pobrecita
0: no, digo, sin piernas en el metro aeropuerto está bastante gachona, eh no sé qué, qué de qué se trata, muy bien Vamos a mandar saludos. Saludos a Nancy Esther, eh, a este Heinser, Heiser, eh, a Oscar Godínez, que nos está escuchando también, a Iker, por aquí tenía yo más gente, a Hugo Alberto, a Pedro Mauricio, a Martín y a Daniel Jonathan, que nos están escuchando en... por el Facebook. Un saludo Saludos. para ellos, muchas gracias, pues sí, así es, chamacos, fíjense que sí está bastante hecho, y además es muy extenso esto, hay tantas este, historias, no sé, los gritos del metro Tacubaya, que también son gritos que han escuchado empleados, policías, y son gritos humanos, fíjense, o sea, hasta se, se atreven a decir de quiénes son tú.
2: Sí, no, está, está cañón. Es como, por ejemplo, eh, volviendo al tema de cuando decía de que Barranca es la estación, que supuestamente es, está más abajo. Curiosamente, a mí se me hace más pesado y más largo Aquiles-Cerdán. No sé si les ha tocado entrar al metro en Aquiles-Cerdán o bajar en aquiles sí. sí. Las escaleras parecen interminables, ¿eh? Sí, más. O sea, uno va subiendo y voltea y ve el, el domo hasta arriba y está enorme. A mí ahí lo que me pasó fue una vez que me acuerdo que yo venía y es como digamos lo más paranormal que me ha pasado en el metro, esa, esa anécdota de hecho no la había contado, porque no es así como tan de espanto, pero sí es paranormal, bueno al menos para mí lo fue, venía yo y, y esa estación también es una estación relativamente sola, a pesar de que sea no altas horas de la noche, es una estación que está sola, yo me acuerdo que ese día venía, yo iba a ver a, a una novia que tenía entonces ahí, precisamente ella vivía afuera de Aquiles Cerdán. Entonces yo venía de Rosario, me bajo en Aquiles Cerdán, eh, subo, voy subiendo ya, que son esas escaleras eléctricas. Uh -huh. Entonces voy subiendo y me parece que son como tres o cuatro escaleras que hay que subir eléctricas. Yo cuando subo la primera escalera eléctrica al dar la vuelta veo que adelante de mí casi acabando la, la segunda escalera va un
3: viejito en la parte de arriba y ya ven que esas escaleras también son como muy agostitas, las escaleras eléctricas de ahí, de sí, que sí, sí. entonces me acuerdo
2: que todavía dije, según yo son cuatro porque me acuerdo que yo pensé y dije, híjole si no le gano en la que sigue voy a tener que ir atrás de él porque yo ya llevaba cierta prisa entonces iba subiendo yo las escaleras a pesar de que iban avanzando yo las iba subiendo a paso ¿no? Entonces le meto yo velocidad para que acabando la tercera escalera yo le gane y alcance a subir yo antes que en la cuarta, ¿no? Pero cuando yo él veo que termina de subir la escalera 2 y se va hacia la 3 y yo le meto velocidad y doy la vuelta para subirme a la escalera 3, no había nadie. No había nadie. Me acuerdo que hasta yo me quedé así, caray, pues dije, ¿dónde se quedó? Y de esos de que ya me, inclusive me paré y ya nada más la escalera me iba llevando hacia arriba y empecé a voltear para todos lados, dije, pues, ¿dónde se pudo meter? O sea, yo dije, pues se quedó ahí en el descanso, ¿no? Pero dije, el descanso es muy pequeño, o sea, yo lo tenía que haber visto. Y este y ya no lo vi, me seguí, dije, la otra vez, ahí, corrió, ¿no? Y entonces, bueno, ya me seguí, subí, y no, no había nadie, nada, estaba el policía en la en la entrada. Ya no le pregunté, obviamente, si había pasado un viejito, pero sí, si este, si eso fue lo que pasó. Vi un viejito, iba un viejito con un trajecito café, me acuerdo, iba en la parte de arriba, entonces yo le traté de meter velocidad, no lo alcancé y nunca lo volví a ver eso sí tuvo, tuvo rudo, por eso me acuerdo que aquí el cerrar me trae así como una medio tétrica cuando he llegado a ir. ¿A
3: qué, hora era, ¿A qué hora fue eso?
2: No era tarde, eran yo creo como las cuatro, cuatro y media de la tarde, no era muy tarde. ¿Estaba sola la estación? Bueno, no había mucha gente. Ajá, es que esa, te digo, esa estación es muy sola, me creo dar muy sola esa estación. Yo las veces que llegué a ir, pues le digo, por ver a la novia, era una estación que me acuerdo que era muy, muy sola y se me hacía muy pesado el, el, el subir.
0: Ajá, sí, sí, es que de por sí, bueno, toda la línea está como muy subterránea, pero en especial aquí Le Cerdán está, yo me imagino que es un poco más abajo, no sé, y las escaleras, aparte de que son, yo creo que a ti, digo, para los que nos están escuchando y no conocen a Rodo, ¿verdad?, que son la mayoría de gente, yo creo que a ti te cuesta un poco de trabajo porque las escaleras, aparte de que son muy angostitas, el techo es muy bajo,
2: Hay una zona donde el techo es muy bajo y hay una zona donde el techo es muy amplio.
0: Ajá. Y entonces eh, eh, sí está 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 cañón. Por ejemplo, la, las otras que sí son como también muy opresivillas, así como muy de
2: como encerradas es la de constituyentes. Las de constituyentes también son unas escaleras que siento que van muy muy encerradas. Sí. Ahí sí, lo sí. más paranormal que pueden encontrar es la la sangre de un amigo que dejó barrada de en la pared un día que se le ocurrió aventarse por ya ven que van las escaleras eléctricas y al lado tienen como esta eh, como resbaladilla de metal por así decirlo Ajá. Sí. entonces nosotros cuando salíamos del papalote luego nos retábamos a aventarnos por la resbaladilla sí, sí. Y este <risa> y este pero lo dejamos de hacer porque los cuatro que lo hacíamos nos pasó algo eh, a uno se le ocurrió aventarse por la primerita, que está luego luego pasando la casi casi la taquilla, y que lo ve el policía, lo alcanza y lo sacó. A otro, este eh, se le amarró el, el pantalón y se le rompió y ya traía media nylon de fuera. Eh, a mí, este, se me ocurrió aventarme en la última, no, pues casi llego volando al metro como Superman, de que no me pude parar y ahí voy arrastrándome el final del piso, ¿no? y a mi compañero este eh, resulta que se avienta y se aventó en la segunda son tres son tres bajaditas en la segunda se avienta pero ahí la, la es a lo que voy el techo va muy abajo entonces él de repente con la velocidad que agarró vio que se iba a golpear la cabeza y entonces eh, con la mano derecha empezó a tratarse como de aventar de la pared para para que no se pegara su cabeza pero era tal la velocidad que se le abrieron los dedos y dejó unas manchas de sangre en la pared todavía hace un par de años que fui Seguían ahí. Seguían las manchas de sangre, donde digo, wow ¿Qué te he seguido? Le dan mantenimiento y pintan el metro, ¿no? Pero bueno, ahí seguían sus manchitas de sangre en, en la Estación Constituyentes. No manches. <risa> sí.
4: sí. Yo, yo hacía yo se, la neta es que yo hacía mucho eso en el metro de lanzarme por el este. en la salida eléctrica. por, por sí. el, la cosita de o sea, la de medio. Ajá. Yo así la yo hacía, varias ¿sí? ¿Sí? Yo así la hacía pues, en eso, o en los pasamanos.
0: Ajá, ah, sí. Sí, aquí el problema es que esa de metal que tú dices, este, Adrián,
2: estaba a la orilla. Se cuenta que estaba pegada a la pared. Ese era el sí. problema constituyente, es que esa de resbaladita de metal no iba en medio, sino iba a la pared. Entonces, cuando este cuate se había, te le hizo mucha confianza y te digo que el techo iba muy cerca. Entonces, él se espanta y empieza a tratarse de hacer con la mano, pero él a la velocidad tal que se abrió los dedos y ahí dejó sus manchitas de, de sangre.
3: <risa>
2: <risa> no manches, qué immenso. <risa> sí, no, no, eso es anecdotazo de, de historias del rodo en el
0: metro. Dale. Sí, así es. Oigan, vamos a mandar saludos eh, a los youtuberos que nos están escuchando. Tony Deus aprovechando que están en vivo para cuando un programa de crípticos eso estaría bueno pues vamos a, este, a agendarlo y con todo gusto lo, lo hacemos mi querido Tony eh, Ryuk Wals en el transbordo de Apatlaco se suele sentir o ver sombras y si no mal recuerdo en los canales de, de relatos de la noche y el tío Taku hablan de la mujer sonriente del metro Sí, efectivamente les decimos como les comentábamos con Rodo hace un momento, en los últimos, pues que te gusta, dos años, a lo mucho tres, se ha este, viralizado mucho esa leyenda y parecería que mucha gente cuenta anécdotas acerca de la misma leyenda. Eh, Diego Castro, buenas noches y excelente programa, nos dice, ¿cómo ven? No,
2: pues muchas gracias, un saludo a, a Diego.
0: Un saludo a Diego y a todos los que nos están escuchando, muy bien chamacos, pues yo creo que nos paramos ahí y hacemos otro programa del metro, porque creo que van a ser infinitos, no, no acabamos nunca jamás de platicar de estas historias y estas leyendas que suceden en el metro de la Ciudad de México. Creo que todavía
2: nos faltaron algunas, como está hablando de los transbordos, pues nos faltó el famoso este transbordo de la nueva línea 12, ¿no? Que también dice que es eterno y que también ahí se ve cosas, ¿no? Sí. poco sí. Oye, y yo creo que ahorita con lo del accidente que hubo,
4: creo que también ha de haber ahí unas que otras ánimas en pena, ¿no? Seguro.
0: Sí. <risa> sí, seguramente sí, porque este, pues, esa es la situación. Y sí dicen que en el es el tra hay un transborde en ermita ¿no? este, dicen que por ahí también hay ese, ese problema con, con los pasos que se escuchan atrás
2: sí sí muchos dicen eso, también dicen del de Tacuba en la noche también dicen que el transbordo entre el azul y la naranja
0: Ajá. también dicen que está pesadito sí la verdad es que quién sabe
3: Dice, yo creo que va, vas a tener que hacer otro programa sobre esto
0: sí efectivamente porque porque todavía falta bastante ¿no?
3: pues si sí, porque bueno, se quedan muchas historias ahí no dónde más y Adrián también
2: sí ahí tenemos al, algunas yo estoy seguro que Adrián también yo si todavía tengo ahí un par de sí. Claro. Típico que no me han pasado a mí, pero si sí algún compañero me las ha contado, así como la del propio Pablo, este tengo algunas también ahí, todavía reservadas para otro programa.
4: Sí, por supuesto.
2: Sí, sí, yo también, sí. la verdad es que
4: a mí nunca me ha pasado nada en el metro. Si, si eres terciopelo, ¿no? nunca he tenido ningún evento. Todo lo que me ha sucedido han sido más bien en casa o, o lo que les platicaba, ¿no? De, aquellas, de aquellos sectores cuando trabajaba en el hospital. Uh -huh. este, pero no, fuera de eso, no, ¿eh?
0: Fíjate, sí, no, te digo sí, que hay, a mí tampoco... Hay
3: algunas buenas por
0: ahí reservadas. Sí, así es, sí, no, fíjate que creo que todos estamos en la misma sintonía, no nos ha pasado nada, sin embargo, pues bueno, hay muchas cosas que se cuentan, ¿no? En, en esta situación del metro, y pues bueno, yo estoy en la misma situación que ustedes, no me ha pasado nada, pero también sí sé sentir que en algunas estaciones se sienten eh, bastante, ¿no? Las energías negativas. Muy bien.
2: Sí, así es. Nos falta hablar igual de Tlatelolco, ¿no? Creo que esa estación también tiene mucho de qué hablar.
0: Pues fíjate que no nada más en la estación, ¿eh? O sea, lo que es la Plaza de las Tres Culturas y, y alrededor de Tlatelolco. Sí,
2: lo que son los mismos edificios, exacto.
0: Sí, hay hay como que vibra también por la, la situación que pasó ahí, quiero imaginar, ¿no? Muy bien. Este, bueno pues que, exacto qué tanto no ha pasado eh, sí no manches <risa> ni, sí no me digas está bastante interesante aparte de todo ¿no? este bien pues nada más nos resta este recordarles que para dentro de ocho días toca Alcam con el tema de las tortugas ninja vamos a hablar acerca de toda esta situación que envuelve a las cuatro tortugas eh, eh, noventeras o ochenteras me quedo rodo
2: son ochenteras, este, eh, sin embargo cuando agarraron su fuerza fue eh, a principios de los 90, ah,
0: fue sí. cuando agarraron
2: la, el punch,
0: El Punch. pero, más este, punch,
2: pero sí son 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 ochenteras, sí el punch power sin gas mm. lo agarraron en los en principios de los 90 y pues se han mantenido como hemos dicho varias veces no vigentes hasta la fecha.
0: Sí no no es una situación y lo que a mí me impacta es la mercadotecnia que sal, que salió con respecto a estas eh, personajes, la verdad es fue algo estratosféricamente increíble. Llegaron para quedarse a la altura de cualquier eh, superhéroe o cualquier personaje de antaño. Y dentro de 15 días teníamos. Sí, yo creo que. Sí, dime, dime.
2: Ah, perdón, este, yo creo que efectivamente eso, ¿no? O sea, yo creo que Peter Laird y Kevin Aisman, que son sus creadores, Así es. pensaron que esa idea que tenían en un principio, que ya les mencionamos en un programa, que iba a ser una parodia de uh -huh. los cómics de ese entonces. ...iba a tener tanta fuerza,
0: ¿no? Sí, así es, no, y inclusive por ahí hay una leyenda urbana que dice que la... ...o sea, las, la crearon de chiripazo, ¿no? ...o sea que no... ...no no se sentaron a decir, ay, a ver, vamos a ver qué, qué puede salir... ...sino que fue algo, este... ...pues ahora sí que al azar que se hizo... ...y que, pues, pegó realmente, ¿no? Esa, esa fue la situación... Y bueno, pues este mes de diciembre, por única ocasión, por la situación de las fiestas decembrinas, vamos a tener Arkham Spoilers el día 12 de diciembre, domingo 12. Vamos a hablar acerca de un punto de los Eternals, por supuesto. Y, este, y pues tengo miedo, tengo miedo de todas las demás películas que vamos a hablar. Shinku, este, la leyenda de los 10 anillos, por supuesto. El día 12 de diciembre. Y para terminar el año, el 17 de diciembre, que es dentro de 15 días, tenemos escalofrío con el tema Terror en Navidad. Entonces, este eh, y nos vamos de vacaciones, mi querido Rodo.
2: 13. o sea que nos va a
0: dar
3: descanso
0: Uriel, Dos semanas nos vamos de vacaciones y regresamos en enero. Este, ya renovados y con muchas sorpresas que estamos pensando para ustedes este y pues ya algo más que quieras agregar mi querido Rodo no pues este igual un saludo a todos nuestros escuchas de, de Escalofrío, también de Arkham, a decirles
2: que nos, que nos sigan apoyando en este proyecto que con tanto gusto hacemos para, para ellos y que sigan enviando sus correos, sus sugerencias y todo para seguir mejorando esto y que cada vez tengamos más, una comunidad mayor, y qué bueno que, que, hay varias personas que cada vez nos escuchan más, un saludo a todos ellos,
0: así es, un saludote a todos ellos, algo más que nos quieras agregar, me quedo, Adrián pues
4: nada, pues igual como, como decían los muchachos, ¿no? este pues agradecer a todos los escuchas espero ya no desaparecerme tanto, ok, ¿no? y ya, ya un poquito más seguido por acá, sí y
0: este okay. Pegarle con ganas, como como antes. Así es, pues de eso se trata, para que vayamos creciendo un poco más y más en este en estos dos proyectos que son Arkham y Scalo Frío Y pues ni más ni menos que mi... Un saludo a la señora... ¿A quién?
4: Y un saludo a la señora Mari, que puede estar orgullosa que ya no digo groserías.
0: Ah, sí. <risa> sí, de hecho, de hecho, de hecho ya lo noté.
2: Ahora estuvo muy, muy family friendly el Adrián.
0: Ya no, me,
2: ya no me, me tienen amarrado este rodo, ¿ya, sí, ya que te digo.
0: Si, ya que hacemos, hermano. Eh, ve, ve. El amor, el amor, el, el amor. amor. No, que el amor los escuchas. Y acá
4: estos chamacos que, que no me dejan.
0: Está bien, ¿no? Pues eso se trata, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? ¿Algo que nos quieras agregar? Vamos no, pues, de antemano. También dar las gracias a todos los escuchas. Y pues,
3: este proyecto es para para ellos, ¿no? para toda esta comunidad que sigue creciendo, pues aquí estamos, y sigan mandando mensajes, correos, o lo que sea, para poderlos escuchar, y si tienen alguna sugerencia, pues adelante, ¿no? poderlo ver, de tal manera que lo podamos, ya ya sea este, tratar aquí en el programa, o, o verlo en algo especial,
0: que puedas hacer tu vida. Sí, así es, pues, sí, Exacto, vamos a ver. que nos
3: envíen, que nos envíen sus votos,
2: para ver si quieren un, Darius analiza crepúsculo, <risa> que salga del closet y acepta, que es la saga, primordial del vampirismo, entonces este, no manches, que nos manden un correo, a sus likes, para ver si logramos, que Darius nos hable de crepúsculo,
0: no, y ¿y sabes qué? Va? vamos a mandarle un saludo a Darius, porque que <risa> crees que nos está escuchando, <risa> Sí, no manches, de verdad, de verdad no manches, muy bien chamacos, que estén muy bien, cuídense mucho, y nos estamos viendo dentro de ocho días en Arkham, que tengan muy buenas noches.
3: It's time for you.